0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live ao Vivo Diário. Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, avisem aí através dos comentários, tá? Então, vocês vão falar assim, ai ah, Doc, você é, tá com, com tá com alergia, você tá com a voz embargada, tá com o um olho meio cheio de lágrimas aí, o que, que aconteceu, né? Você tá com Covid, não, não é nada disso não. O que aconteceu foi o seguinte, tava agora, agora, nesse minuto, nesse instante, eu ia falar de outra coisa até, mas não tem como falar de outra coisa, né? Então, nesse instante agora aqui, eu acabei de ver o, um filme, né? Que a gente produziu, que, foi, que é sobre a vida de uma pessoa lá de Goiânia, né? Que tem uma... Valeu, valeu, Adriana. Obrigado. Pode entrar no quadro, não tem jeito. Valeu, obrigado. <risos> Muito obrigado. Muito obrigado, então o que acontece, foi o seguinte, a gente foi lá pra Goiânia, né? a equipe foi lá pra Goiânia, eu não pude ir pra Goiânia nessa época, que é uma pena por eu ter conhecido todos vocês, né, e eu acabei de ver a finalização do, de um filme que a gente fez sobre a vida da Kênia, Kênia Santos, né, então ela é uma pessoa que, enfim, tem uma história, vocês vão assistir, a gente vai lançar em breve essa, esse filme, vai lançar em breve essa história, tá, e é um pequeno filme, né, um curta, um documentário, né? E... e é incrível assim, tá? Ficou toda a equipe ali vendo agora, a gente tava ali na salinha de produção, de montagem, é... assistindo o assistindo a finalização, tá pra... tá praticamente finalizada já a história, né? Uma coisinha ou outra só que a gente vai vai adicionar, vai mudar ali, mas porra, vou te falar uma coisa, o que acontece é o seguinte, Aí a gente tá aqui, né, no Rio de Janeiro, você tá em São Paulo, tá em BH, você tá onde quer que você esteja E todos nós, todos nós temos motivo, todo, todo mundo tem motivo para reclamar, tem motivo pra, 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 pra ficar olhando para si e, e, e começar, né, a se queixar do que que, do que, que tá, do que, deixa eu só tirar aqui do, do, do Wi-Fi, tá ruim aqui, é Agora vai, agora tá ótimo, né? Então pronto, aí o que acontece? Todo, todo mundo tem motivo para se queixar sempre, né? Pra tá, ficar com pena de si, etc. Mas o fato é o seguinte, o fato é que tava vendo o um filme ali da Kenia e é por isso que a gente vai gravar, né? Não é o primeiro, a gente já tem alguns gravados já, né? É, algumas histórias gravadas que vão se chamar extraordinárias, ou seja, são a história para contar a história de pessoas que... É, não, 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 simplesmente não se abateram por conta das circunstâncias da vida que, terríveis que sejam, né? É, circunstâncias da vida que não eram bem o que a gente estava esperando que acontecesse, mas que passaram por cima disso, é, porque olharam para os outros, olharam para os demais, assim como pessoas mais carentes do que nós e pessoas que precisam de alguém ali ao nosso lado, é, precisam, precisam de alguém ao lado delas para ajudar no que quer que seja, né? ajudar em dar um pouco mais de amor, ajudar em dar um pouco mais de esperança. Então a Quênia, ela tem um projeto lá no Goiás que distribui 150 quentinhas, né? por sábado é... que ela, que eles organizaram, né? Não é uma coisa do, do governo, não é uma coisa da prefeitura, não é uma coisa de canto nenhum, né? Então é... Porra, cara, o bicho, né? O negócio é assim, tá todo mundo chorando ali. O Paulo tava chorando, tava a Andressa ali do meu lado chorando, o Thiago falou assim, não, é o ar-condicionado que tá ressecando minha vista aqui e tal. Mas o negócio tá, tá muito bonito mesmo. E não é que tá bonito porque só porque a qualidade né, da imagem tá bonita, porque a direção tá bem feita, ou porque tá... Não, é que é, que é história do caralho, você tá entendendo? Assim, então é uma, uma mulher, um grupo de mulheres ali que se reúnem, um grupo de pessoas, né, que se reúne de todas as idades, então tem adolescente ali é, também ajudando a descascar cenoura, a pegar o arroz do carro, eles ficam preparando aquilo tudo no sábado e distribuir para os mendigos da cidade, né, e fazem um puta de um trabalho, né. Então, Quênia, ó, foda, Quênia, Cristina, sinistra. É uma das pessoas que, graças a Deus, existem e constrangem a gente porque... Falo dela, mas você sabe, né, querendo, não é só você, você mesmo fala disso, né? Não fosse toda essa rede GW, Então você cita o Fernando Pinheiro no filme, o Igor, é, o Bruno, você cita uma galera aí que, que ajuda a, a isso tudo acontecer. E eu queria puxar esse assunto como assunto da reflexão de hoje, que é o que, que você tem feito, né? No final das contas em termos de, de sair de si eu sei que eu sei eu sei eu sei porque eu também sozinho assim é, a gente tem mil coisas para fazer né a gente tem a gente tem mil coisas para fazer né a gente tem é, porra nosso, nosso 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 trabalho a gente tem né, os nossos projetos nosso dinheiro para ganhar tem a nossa família a gente tem ah, a gente tem a nossa, a nossa família, tem essas coisas todas aí que a gente tem que ir tocando e tudo isso aí faz parte da nossa história, né? O fato é o seguinte: para a gente poder ajudar os outros, para a gente poder olhar para fora da gente, para a gente poder né, sair de si, a gente não precisa abandonar as coisas que a gente está fazendo, né? Então, assim, é uma coisa com a outra, não é uma coisa ou a outra. Esse que é o ponto central da história. A gente vai adicionando responsabilidade, vai adicionando. É, função, adicionando tarefa, adicionando capacidade de serviço, porra. E é isso que que, 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 é, que ela tá falando aqui, né? Então, alguém tá falando aqui, a Rena, né? Assim, Lorena, Áudio Lorena tá falando aqui. Eu tava pensando isso hoje, não tenho feito nada por ninguém. Fala, Olha, não tô dizendo que é o seu caso, tá, Lorena? Mas o fogo é isso, cara. É foda isso, assim, cara isso aí você tem que meditar na tua vida bicho eu faço isso sempre assim tem uma live lá que eu fiz lá atrás tem uns dois anos já que eu fiz essa live acho que o nome da live é o seguinte é aquilo que pode mudar a sua vida mas que você certamente não vai fazer algumas pessoas levaram aquilo muito a sério e outras pessoas de fato não fizeram né? e aí o que eu falei lá naquela live que, que mais ou menos o que eu falei lá naquela live acho que esse é o nome da live é o seguinte, filho, olha tem uma coisa que vai mudar a tua vida que você não vai fazer, você tá entendendo? Você não, você não vai fazer, mas a única coisa que de fato pode mudar a tua vida é, é essa porra, sabe? É você pegar e ir pro asilo, é... visitar os velhos lá que estão tudo fodidos, sem ninguém lá pra visitar eles, entendeu? Ir por fará, dar um beijo naquelas crianças e, 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 ver, e ver mendigo. Tinha uma época, cara, que eu tava comprando um monte de roupa, né? Porque tinha que fazer... É, tinha que fazer tinha que aparecer nos lugares e, e tinha que estar sempre com um figurino diferente, óbvio, né, você tá sempre aqui aparecendo e aí, meu guarda-roupa estava cheio de roupa lá e aí vira e mexe eu pegava, eu tô falando isso por nada não, não é por nada, mas assim, é só para te dizer que dá para fazer, você tá entendendo? Então eu pegava assim saía de madrugada, minha mulher já tava dormindo, né meus filhos dormindo, pegava o carro, né, imagina um puta carrão, metia uma roupa na, na, na mala, aí parava ali na, na Avenida Brasil, que tinha um Porrada de pobre lá, um monte meio, meio cracudo, meio, 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 meio mendigo, assim, um negócio coitado. Morador de rua, né? Pessoal fodido. É engravidável aquela roupa lá pra ele, sabe? O fato é que quando a gente não faz isso, entende? O fato é que quando a gente não faz isso, a gente perde o foco da vida. E perde mesmo, você tá entendendo? É óbvio que você tem que trabalhar, tem que trabalhar bem no teu trabalho, que é o teu trabalho cotidiano. Então, se você é médico, se é advogado, você é contador, você é, é escritor, foda-se o que, é que você é, você tá entendendo? Você tem que fazer as duas coisas juntas é trabalhar bem, e cuidado fudido, assim, e é isso que dá sentido, se você não faz isso, você não tem um fudido que você cuida, você tá entendendo? É, é, e quando eu falo fudido, entenda, tem um fudido que é o teu filho, tem um fudido que é o teu marido, tem um fudido que é a tua esposa, esses são os fudidos assim, que não é bem fudido isso é a tua família, tá? Isso é algum tipo de fudido, isso é, assim, a responsabilidade que você tem com a tua família, isso aí você não vai se ouvidar, você não, você não vai esquecer disso, você não vai se esquivar, você não vai deixar de fazer essa porra, isso aí, isso aí tem que estar tá feito, você tem que cuidar disso. Mas tem um outro fudido que é um fudido que assim, é um fudido um pouco mais distante. É o cara que em tese não é responsabilidade de ninguém. Não é responsabilidade tua é cuidar do mendigo, você concorda? Não é responsabilidade tua é cuidar do velho que tá lá no asilo, que ninguém visita, não é responsabilidade tua é cuidar do, do órfão que está lá no, 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 no abrigo. Não é, é, é responsabilidade é responsabilidade de quem? a questão não é responsabilidade de quem? Eu estava querendo falar isso. Se tu não cuida do fudido, a tua vida vai ficando meio sem sentido mesmo. Então, voltando àquele tema lá de trás, assim, Flória. Eu sei que você, eu sei que, eu sei que a gente está num momento da história no qual a gente olha pro mendigo e fala assim, isso aí é aproveitador, isso aí ó, se quisesse trabalhar, trabalhava, você tá entendendo? Então eu não vou ficar alimentando essa indústria, papapá, você tem tá a, a indústria do mendigo, meu filho, pra começar você tá julgando o outro, você tá entendendo? É... Ah, não vou dar dinheiro pra ele porque ele compra droga com o dinheiro que eu dou. Eu falei, cara, a vida dele é uma merda. Você tá entendendo? Deixa o cara comprar a droga dele pra poder dar uma chapada lá e se anestesiar um pouco. Você tá maluco? Imagina morar na porra da rua, perigoso pra caralho. Faz, faz experiência você. Vai um dia, um dia, sai sem carteira, sem celular, sem porra nenhuma, não avisa pra ninguém e vai dormir na rua. Pra tu ver se é maneiro. É uma merda, cara. Você tá entendendo? Tá uma merda. Você quer que o cara compre o quê? Você quer que o cara compre, porra, é, a, a ideia? Quer que o cara compre crime e castigo com o dinheiro que você deu pra ele pra poder ficar lendo aquilo lá na madrugada perigosa de São Paulo, da Bahia, do, do Rio de Janeiro? O cara não vai fazer isso, cara. Você tá entendendo? E tem mais. E tem mais. Você que ganha o teu dinheiro também, você só, você só compra comida e livro com o teu dinheiro? Tu compra gin, tu compra cachaça, você compra cigarro, você compra suas porra toda Que mendigo, porra, compra também. Você tá entendendo? Então, assim... Essa porra, isso aí, é uma das coisas mais, mais daninhas que existe pra alma, é você ficar julgando a intenção dos outros, sobretudo dos outros fodidos. Eu tô falando assim, você tá julgando a intenção de mendigo, cara? Pelo amor de Deus, cara. Você tá entendendo essa coisa de maluco, você vai ficar julgando a intenção de mendigo? O que, que você faz com o mendigo? Você cuida da porra do mendigo. Então, quando eu vejo um filme desse agora que a gente acabou de produzir, que é o filme da história da Kenny Cristina e as amigas, né? Lá no projeto, lá no Goiás cara, essa porra enche o coração de, um, de uma esperança. Eu falei, caralho. Imagina assim, cada cidade tivesse dois, três grupos assim, você tá entendendo? E vamos te falar assim, essa é uma porra que nego não entende, esses coaches aí. O nego o nego ia vender a mãe pra ter uma porra dessa, assim. O nego faz um caralho pra conseguir produzir esse tipo de coisa, pra recolher esse tipo de testemunho. Então isso aqui nada disso foi a gente que fez não, você tá entendendo? Assim, a gente não, não tem nem dedo nosso nessa parada. O nego lá que, que é bom mesmo, que houve que essas porra maluca que eu falo aqui... E aí, de repente, vira a porra de uma chave e fala assim, eu não vou ficar aqui chorando na cama, não. Tem um monte de nego fodido aí fora. Deixa eu ir lá ver se eu consigo ajudar alguma coisa. E nego vai e faz, entendeu? Nego vai e, e, e faz, cara. você então, é assim, um negócio inacreditável. Você tá assim, ah, mas é porque a Kenya também, ela é rica, né? A Kenya é fácil pra ela porque a, porque a mulher é rica. Porque a mulher, né? É, a Kenya é rica? Ô, Carol, a Kenya é rica? Não é, você tá entendendo? Pelo contrário, eu diria, você tá, sabe? Pelo contrário. A mulher sabe, sabe onde é que tá a riqueza daquela mulher? No coração dela. É lá que tá a riqueza dela. Sabe onde é que tá a riqueza daquela mulher? Porra, na esperança dela. Num gênero quase de loucura, assim, que é um pouco necessário para essa vida. Que é uma coisa que eu sempre prego aqui e falo, assim, a gente precisa ser um pouco surrealista, você tá Tem que ter uma, um elemento assim meio de, de loucura, de, de, de surrealismo mesmo. Eu vou, porra... Não é verdade, assim, a mulher não é rica, a mulher tem uma riqueza, da, 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 uma riqueza do coração, uma riqueza da cabeça, e com todo o amor do mundo, eu falo pra você, que é né? com a graça do bom Deus, nós somos do mesmo time, é uma, uma riqueza da loucura, da cabeça, assim, de você olhar para umas situações impossíveis e falar assim, acho que dá. Eu, tá entendendo? Acho que dá. Foda-se o que eu tenho, foda-se o que eu sou, foda-se é, se eu sei cozinhar ou não, eu vou lá e vou fazer quentinho, vou estripar pro mendigo, nego ama aquela porra. Eu acho que a equipe comeu a comida lá, inclusive. E todo mundo chegou aqui com um lago no, no dia seguinte, o pessoal chegou, né? ficou acho que uns sete dias lá no Goiás. Lá, ficou um tempo lá, não sei quanto tempo ficou. Todo mundo morto, cansado pra caralho. Chegaram aqui, todo mundo assim. É, tava meio uma epifania. A minha equipe chegou aqui meio com uma epifania, assim. Não paravam de falar. Igual, é igual mulher também, né? Mas não paravam de falar. E aí ainda falava assim, porra, a comida, cara, a comida é gostosa, não sei o que é óbvio que é gostosa, aquela porra é feita com loucura, você tá entendendo? Aquela porra é feita com surrealismo, aquela porra é feita com amor sabe qual é a merda de vocês? A merda de vocês é que vocês querem racionalizar a porra toda deixa eu explicar uma coisa acerca da vida acerca de, é, da nossa realidade aqui nesse mundo, existe um elemento de absurdo nesse mundo, que se você não abraçar não desejar, não beijar, não comer você tá entendendo? Se você não, não copular com esse alimento de absurdo surrealista você vai se fuder, você tá entendendo? Nada nesse esse mundo é linear, esse mundo ele tem uma coisa meio absurda, assim, você está entendendo? Ele é tudo meio absurdo. Você olha assim para as capacidades da Kenny, olha para as minhas capacidades, eu sou um latino-americano, maluco, sou uma merda de um médico, você está entendendo? A porra do trabalho que a gente faz, você está entendendo? Mas é que é isso. quantos Pergunta pro o pena que o Arno está lá na sala dele, era bom que o Arno estivesse vindo aqui pra gente conversar sobre isso. Falar, olha, cara, a gente... ontem a gente conversando sobre os próximos passos, né? aquele Guerrilha Meet em Rio que a gente fez, cara, a gente reuniu uma galera é, num evento pra transformar, eu tinha 10, 12 mil seguidores, aquela porra é muito maluca, assim, é de uma, de, uma, de uma loucura de uma loucura, assim das pessoas que amam de um jeito meio esquisito essa que é a coisa que eu quero despertar no coração de vocês, você tá entendendo? Assim, é uma loucura meio maluca mesmo, não é um pleonagem? Não, não é um pleonagem, assim, porque não é loucura calculada, é uma loucura da esperança, uma loucura, assim, do tipo, deve dar uma loucura, do tipo, vambora, uma loucura do tipo, é é, tamo juntos, sem aquele entusiasmo juvenil também, mas ó, aquele entusiasmo de um coração que arde e fala assim, cara tem uns mendigos, tem uns pobres, foda-se eu tenho fogão, tem cenoura, tem beterraba, tem é, frango e tem amor pra caralho aqui misturado com uma loucura, meio, 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 meio surrealista e a gente vai fazer essa porra e aí, como você vê, a cidade tá se transformando. Os mendigos tão com esperança. Os mendigos agradecem. As pessoas tão amigas umas das outras. E porra, nego, a porra começa a crescer, começa a aumentar. Essa porra toca o meu coração. O coração do Arno também. A gente fala assim: Cara, agora é com a gente. Vamos, né? Vamos resolver essa porra aqui. Vamos ajudar. E aí a coisa vai, 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 vai. vai. Tá, entendendo? tá entendendo? Agora. Tem uma galera que não, tem uma galera que gosta de calcular, não, não, eu vou fazer, eu vou ajudar alguém depois que eu tiver ganhando 8 mil por mês, conseguir juntar não sei quanto, tiver viajado e tal. Qual, vai, vai, vai tomando seu curso, tá ligado? Esse tipo de gente é chato pra caralho. Tem alguém na linha, Carol, pra eu falar? Porque esse tipo de gente não é que seja chato, é, é assim, é esse pessoal que é a porra da roda preta do mundo, entendeu? Deixa dessa porra, olha pra mim hoje, sai hoje de casa, olha pra merda do mendigo e ajuda o mendigo. Ajudar o mendigo a né, conversar com o mendigo, porque o mendigo não quer a tua conversa, você tá entendendo? Porque se você é uma pessoa que tem tem tempo pra conversar com o mendigo, tu deve ser chato pra caralho também, então não vai apunhar o mendigo com os teus papos chatos, você tá entendendo, não apunhar o mendigo, dá dinheiro pro mendigo, entendeu, dá dinheiro, compra desodorante, compra, compra o perfume da, da Christian Dior e dá pro mendigo, tá faz uma coisa meio maluca, meio surrealista, você tem dinheiro, vai lá na porra da Sephora, compra a merda de um Carolina Herrera, de um Mont Blanc, de um, um, um Sovágio, você ó, cara, tu quer te dar um presente, assim, imagina um mendigo na rua com um porra, um perfume da Christian Dior, isso é a coisa mais, entendeu, é, é dessa loucura, é só essas loucuras que expandem as possibilidades humanas e que fazem as coisas começarem a andar. Vocês não acreditam nessas... Porra, vai tomar no seu cu então. Aí vocês ficam aí e tudo... Né? Travado, tudo cheio de, 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 de neurose maluca na cabeça, porque querem calcular entenda, o mundo não é uma equação, porra, o mundo é uma narrativa, e narrativa tem, tem tropeço, narrativa tem drama narrativa tem história, narrativa tem tem, 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 tem contrapartida, narrativa tem, tem queda, tem ressurreição tem frustração isso é o um tesão da merda da vida tem alguém na linha, Carol? deixa eu ver se tem alguém na linha deixa eu ver, alô Oi. Não estou te ouvindo. Alô. Ouvindo. Agora Oi, estou. Tudo bem? tudo bem? E aí? Quem está falando? É a Marielle Tormentino que mora em Goiânia. Marielle de Goiânia. E aí? Tudo bem? Beleza. Como é que você está? Eu estou bem, você? Eu não estou tão bem assim, porque eu não conheço a tua cidade. E aí, isso para mim é um problema, pois porque é, é a que cidade bem. que eu mais gostava de conhecer é a tua e eu nunca podia ir. Mas e aí? Como é que tá, Marielle?
1: Eu estou bem, estou indo, graças a Deus indo bem.
0: O que você manda?
1: Então, vamos lá. É, tenho 29 anos. 29? Tá me
0: ouvindo? Eu tô te ouvindo, tô preocupado ah, só porque você tem 29 anos, mas fala aí. Ah.
1: <risos> então, Saturno eu tinha não tá Carol.
0: passando, Marielle. Saturno tá passando. Ah. Vai, fala comigo.
1: Ah, então, 29 anos, nunca tive um namoro sério. É sempre fui muito mesquinha, muito egoísta nessa questão do, do namoro, do, do relacionamento. Sim. É, eu sempre vivi vi de máscaras, entendeu? Sim. E hoje é, eu vejo que não é assim, que não eu tenho que tirar essas máscaras, mas é muito complicado. É, é muito mas difícil. os caras são
0: e... difíceis também, né Marielle? Vamos combinar, né?
1: Sim, sim, sim. E hoje eu percebo que eu tenho que tirar essas máscaras, essa questão do egoísmo. É, mas eu não sei por onde começar, eu quero servir o próximo, eu quero servir quem está ao meu lado, meu companheiro, é, mas eu não sei por onde começar. Você está namorando? Oi?
0: Você está namorando?
1: Não, não estou.
0: Entendi. Então, ó, pessoal, GW, se liga, temos Marielle em Goiânia aí. <risos> Vem aqui no meu programa Pra fazer jabá, pra arranjar namorado Marielle, é isso que eu tô reparando É isso que eu tô de olho em você Olha, eu estou em todos os grupos Facebook e não sei o que E não sai não Mas como assim, live. Marielle? Como assim? Oi? Como assim? Ah. Vai, fala pra mim ah.
1: Então, eu não consigo me abrir Não sei o que que acontece Eu sou muito fechada tá Muito mesmo
0: Entendi então, vou, 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 vou dar um conselho, que não é só para você, que é para todos aí que uhum. estão nessa mesma situação. Pode ser? Mas Beleza? Se
1: pode. A gente
0: tá ao vivo? Estamos ao vivo. <risos> <risos> tu está, tá, tem, tem mais 3 mil, 4 mil pessoas te ouvindo, Marielle. Então, é tua chance. né? <risos> Fala aí. <risos>
1: A caneta e o caderninho na mão. A, a todos aí também pega o
0: um caderninho e a caneta. Ó, oh, então tá bom. Deixa eu falar contigo. Primeira, primeira coisa. Deixa eu, deixa eu desligar aqui a gente já volta. Pera aí, tá bom? Ah. Beijinho. Tá, beijinho. Beijo. Primeira, primeira, primeira coisa. Pega Santo Antônio e põe de cabeça para baixo. Essa é a primeira coisa que tem que fazer. <risos> para fazer <risos> já o namorado. Não, a coisa é essa. Ó oh, o que a Marielle falou. Marielle, mais jovem, né? Uma jovem bonita, de 29 anos, é, lá do Goiás, e não consegue. E aí ela fala o seguinte, fala assim, ah, eu sou muito fechada. Ela não sabia que estava ao vivo, ela estava ao vivo. Marielle, ó, corre atrás da Marielle aí, Marielle é partidão. Mas é, Marielle é fechada. Falou, olha, Marielle, deixa eu te falar uma coisa. Tem, 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 tem um jeito, que, é, isso que eu, é um pouco o que eu estava falando no início. Um pouco o que eu estava falando no início. Eu não te conheço, tá? Eu não te conheço mas existe uma coisa que que faz com que as relações humanas e sobretudo as relações amorosas elas sejam muito impossíveis de acontecer que é uma coisa da, da pessoa querer calcular querer estar tudo muito é, querer ter tudo muito é... Muito certinho, ter um checklist, por exemplo Ou aquela coisa que o pessoal adora falar Eu não tô, entende aqui uma coisa Eu não tô eu não tô alfinetando ninguém, sobretudo porque eu não sei quem fala sobre essas coisas Eu não sei, mas eu sei que tem uma galera que fala sobre é, A lista de valores inegociáveis, o caralho, que não sei o que Tem pessoal que fala sobre essas coisas e fica querendo fica querendo botar regra em relacionamento humano Essas porras não só errado esse, esse negócio não é errado então primeira coisa que eu recomendo para vocês que estão aí vamos falar o português claro que estão aí ó encalhado né que não consegue arranjar um né alguém para ficar junto então tem uma coisa aí ó, ela é bonita demais pessoal falando aí que ela é bonita então olha só é... tem uma coisa que é assim ó vamos lá pessoal deixa eu te falar vamos, vamos imaginar a cena tá vamos imaginar a cena a gente tem dois lugares para encontrar pessoas. O primeiro é o Tinder e o segundo é a vida. Você concorda? Né? O Tinder é uma roleta. Então, o Tinder, as pessoas dão match. Olha, é uma, coisa, uma das coisas mais constrangedoras. Que se você olhar no meu celular, você vai ver que eu já baixei o Tinder uma vez na vida. Né? E aí, você consegue ver, né? Assim, Tinder, os, os aplicativos que já foram baixados, tem lá um, fica de outro jeito. Fica, tipo assim, é, abrir uma coisa do tipo. Então eu já baixei, óbvio que eu já baixei o Tinder uma vez na vida pra saber como é que aquele negócio funciona. Criei um perfil, eu tenho um perfil no Tinder que obviamente tá desativado, usei por 40 minutos para ver como é que o negócio funciona. É, joga pra um lado, joga pro outro, dá match, não sei o que, papapá, né? É curiosíssimo, é uma coisa assim, é extraordinário. Deve funcionar e funciona. Tem pessoal que casa pelo Tinder e é óbvio que, que pode funcionar. Uma das formas é o Tinder, né? Excluído o Tinder, não queria ir por esse caminho, porque aí teria que dar a porra de um curso de como arranjar alguém no Tinder, que é do caralho também, deve dar pra fazer, mas já é mais difícil, agora vamos imaginar a, a vida real, que eu acho que é nesse ponto que, que, que a Marielle que vive é, tamo, que, que a gente tá junto aqui né? então a questão é a seguinte vamos lá, uma pessoa, imagina é só que você tá numa roda, você tá com a galera, você tá numa festa você tá é, com o pessoal assim Vamos lá, assim, não é que você precise chamar atenção, você concorda? Mas, né? Você não precisa chamar atenção, né? Você tem que chegar no lugares chamando atenção. Mas aquilo que a gente já falou lá atrás também, é necessário um tipo de repertório. É necessário um tipo de repertório para que tenha assunto, para que você possa gostar de estar com alguém. Não é isso? Então imagina só que eu conheci uma moça muito bonita, né? E a menina é deslumbrantemente bonita. Deixa eu falar o que acontece com uma pessoa que é deslumbrantemente bonita e nada mais. Aquele negócio dura assim, sei lá, quatro dias. Quatro dias vai durar o interesse na pessoa. Porque curiosamente, graças a Deus, o ser humano ele é um pouco mais, ele tem um pouco mais de, de, de interesse do que só nessa beleza estética que as pessoas oferecem. Você tá entendendo? Né? Então, assim, por um lado. A beleza estética, ela importa. Mas importa pouco. Você vê um monte de gente feia, casada e casada há muito tempo. Então, falando não é a beleza estética que é o que faz o vínculo. Você concorda comigo? Ela pode. Ela pode, assim, ó, promover o primeiro encontro, o primeiro olhar, etc. Então, cuidar, das, cuidar da fachada, né? Tá sempre mais arrumadinha. Mas as mulheres de Goiás, elas são bonitas. Em geral, são bonitas. São bem cuidadas, são bonitas, né? São, são as mulheres mais bonitas do Brasil. Estão aí em Goiás. Estão em Goiânia, estão em Goiás, né? Isso aí é ponto pacífico, ninguém discute. Gaúchas, não fiquem bravas comigo. Mas a verdade é que as mulheres mais bonitas do Brasil estão aí no Goiás. Estão em Goiânia, né? Essa que é a verdade. Beleza. Então não estou indo para esse lado, vamos pelo, pelo outro lado que é o lado que importa, que é o lado do repertório, vocês não levam a sério esse negócio, repertório é tudo para manter relacionamento e para conseguir ficar com alguém, digo, no início do namoro e para o resto da vida, uma pessoa que não tem repertório, e aí por isso que é muito difícil um menininho, um menininho jovem né, namorar, porque não tem repertório, né? o que é repertório? O que, que é repertório? Repertório é a quantidade de filmes que você viu. Repertório é a quantidade de livros que você leu. Repertório é histórias que você sabe. Repertório é nomes de pessoas que você conhece. Isso é repertório. Por que, que você acha que, no colégio, por exemplo, ou no início da faculdade, imagina só que você olha para uma menina e você gosta da menina e, e essa menina, não, você, não, você não é você não não faz parte do grupo dela de origem né você não faz parte do grupo dela de origem ela é de outro grupo ela veio de um outro grupo e tem ela naturalmente ela vai se fechar com aquele pessoal que era do colégio dela ou que é do bairro dela ou que é do, do do esporte dela ela se fecha ali por quê porque a gente nova não tem repertório gente nova tem o quê? tem convívio tem convivência então é por isso que é muito difícil você que não é daquele grupo conseguir entrar naquele grupo conquistar uma menina que não é do grupo né não é do teu grupo de origem a não ser que você tenha repertório. Por isso, por exemplo, que os meninos que tocam guitarra, tocam violão, cantam, eles têm uma vantagem enorme sobre os outros que não fazem nada disso. Por quê? Porque esse é o repertório possível para um adolescente, para um jovem. Você está entendendo? Ele vai chamar a atenção das garotas porque o é moleque toca violão. Agora, olha e fala assim, cara, isso é legal. Pronto, a coisa é tão simples quanto isso. Vamos transportar isso para a vida adulta. Você não é mais um adolescente, você tem 29 anos agora, né? Então, você tem 29 anos. Não é questão, assim, de aprender a dançar, aprender a tocar violão, não é isso. Mas tem uma coisa que é você conseguir manter uma conversa longa. Você conseguir manter uma conversa longa, ou seja, os teus interesses, eles têm que ser amplos. Isso não significa em ser intelectual, não é assim você ter lido Descartes, vai tipo, tomar no seu colírio Descartes, tipo, foda-se de ler o Descartes, é chato pra caralho. Ah, ali, recordações de escrivões aí, as caminhas. Ah, tá, mas não é bem esse repertório que eu tô falando. Tô falando do repertório para relacionamento, é repertório mais mas é popular, tá? Então, uma pessoa que de fato ela não não assiste a filmes, não vê séries, não vê séries com esse interesse e pior, às vezes a pessoa até assiste e vê séries, mas não entende que essa é a arma, esse essa é a essa é a força que a pessoa tem para vincular o outro. Você está entendendo? Essa aqui é a coisa. Como é que você mantém um relacionamento com alguém ou você desperta o um interesse em alguém se você não tem o que falar? Se você só é bonito ou só é bonita, só se maqueia, né? só tem os dentes perfeitos porque tem lentes no dente e porque você tem cabelos e apliques e, e os assais, isso é legal assim, por um dia, dois dias isso é legal. O cara vai querer te beijar, né? vai querer te apertar, vai te sentir e aí é tudo meio isso é porra igual, você tá entendendo? É tudo meio igual, você tá entendendo? É, é, não muda muito. O que faz a diferença mesmo é o repertório que você tem, é isso que gera o vínculo. Eu insisto nessa porra de repertório, vocês não, não entendem, não escutam, não dão ideia, não valorizam essa porra, vocês são otários, eu já falei isso pra vocês, com todo o amor do mundo. Né? A repertório é tudo, porra. Você tá entendendo? Repertório é tudo. Você tem que saber, você tem que ver os, as séries que estão passando. E não é uma só. I adoro God of Thrones. Foda-se, e se o cara é a mulher não gosta de God of Thrones, né? Você tem que ver as outras, tem que ter, 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 uma, ter uma ideia geral. Né? tem que instrumentar essas é merdas ó oh, vamos lá entretenimento popular é, conteúdo popular é para ser instrumentalizado isso serve para isso serve para você manter diálogo conversa interesse isso é uma arte chamada small talk small talk não é falar sobre o clima o tempo não é small talk é uma capacidade que você tem de tornar gostosa a convivência verbal de você com os outros tem uma arte do small talk você tá entendendo um dos elementos para você conseguir dominar essa arte do small talk é esse repertório aí que você tem você tá entendendo não adianta você querer pular etapas né como eu lá atrás falei ah o coque não sei o que eu falei é, isso é isso é mais um símbolo que qualquer outra coisa se o sujeito não tem volto a falar com você minha querida e amada Maryelle né Maryelle deixa eu te falar é a aquisição de repertório. E aí você tem que jogar esse repertório na mesa, do teu jeito, você tá entendendo? Você tem que jogar esse repertório na mesa, né? Imagina só, que tem um jovem, você certamente é cobiçada por outros jovens, né? Você é certa de cobiçada por outros rapazes você tem 29 anos, né? Você é uma pessoa interessante, você tá descompromissada, então você não tá namorando, né? Você é bonita. Você tá aí no Goiás. Então assim, tem gente de olho em você. É óbvio que tem gente de olho em você, né? O problema é que o pessoal chega para falar com você, e talvez você se trave, porque o que você vai oferecer é um, o que você tem para oferecer, talvez na sua cabeça, é assim, vamos lá, são duas coisas das pessoas sérias, e deu para ver que você é uma pessoa séria só pela voz, pelo jeito de falar, né, pela tua preocupação, são duas coisas que as pessoas querem oferecer, tá? Ou as pessoas querem oferecer o corpo, né? ou querem oferecer os grandes pensamentos, os valores e os princípios. Deixa eu te falar uma coisa, nenhuma dessas coisas funciona no início de relacionamento, nenhuma funciona. Né? não funciona, isso é meio esquisito, né? o que eu vou te falar é meio esquisito, eu fui perito do tribunal eclesiástico durante algum tempo, e eu vi alguns pedidos de, né, de nulidade né, é, matrimonial lá, e aí o que aconteceu? O pessoal se conheceu no grupo jovem, né? E aí viveu a castidade direitinho e aí se casou e não deu certo o casamento, porque o que eles estavam querendo, o contato deles vinha por uma projeção de princípios. Então assim, ah, nós acreditamos nas mesmas coisas e nós queremos o céu e queremos ser santo e queremos não sei o que. É, isso é bom para amizade. Só para você saber, isso funciona para amizade. Amizade é assim, namoro não. Namoro tem uma coisa do convívio é, mais intenso. E não tem como você compartilhar princípios e valores todos os dias com a tua mulher, com o teu namorado, com o teu noivo. Né? E também não tem como você compartilhar sexo todos os dias com o seu namorado, com o seu noivo. Porque isso, isso é as coisas. O sexo a gente faz assim, ó, de vez em quando. Né? E princípios e valores são como que faróis, né? são como que estrelas. Você não mora na estrela. Elas te orientam de algum modo. Mas você não vai ficar falando sobre aquilo, não vai ficar tocando naquilo o tempo todo. Então, para namoro, para noivado, para casamento dar certo, é necessário um cultivo. Esse que é o ponto. É necessário um cultivo dessa coisa intermediária. O que, que é a coisa intermediária? É essa arte do small talk. É esse repertório, né? então, Imagina se eu chego em casa, né? Imagina se eu chego em casa hoje, aí eu vou encontrar lá minha mulher. E aí minha mãe vai falar sobre os valores, os princípios da trindade Ou ontem ela deu uma aula espetacular Alguém assistiu Ah, o Matheus Bado assistiu a aula da Sam Ela tava falando sobre é, é, Sobre o corpo glorioso na ressurreição E o caralho E falou, ó, eu também gosto desse assunto ela, ela sabe desse assunto, eu também gosto desse assunto Mas imagina se eu vou chegar em casa hoje Depois de, porra, ter trabalhado, sei lá, 12 horas Ontem eu, eu porra, ontem só Ontem eu acordei cedo não peguei o primeiro voo, eu, eu achei que fosse conseguir ter uma reunião lá em Porto Alegre de manhã, não consegui, mas peguei o voo logo em seguida. Tava em Porto Alegre, acordei cedo, vim pra cá, pra, pra Barra da Tijuca, cheguei aqui, claro, o trânsito, não sei o que. Precisei vir trabalhar, não consegui ir pra casa. Pô, minha mulher tava lá meio mal, meio doente, porra, a gente conversando. Eu falei, cara, tem gente pra te ajudar? Tem, não sei o quê. Beleza, é, tá, tá tudo bem. Ela, óbvio, eu sei que ela segura a barra, nela. Né? Ela, porra, falou assim, cara, tá, tranquilo. Vim pra cá, né, tive a reunião com o Arna, ficamos aqui até meia-noite e meia discutindo o cenário, não sei o que, de um, outro, de um outro, de outro projeto que a gente está tocando aqui, não sei o que. Imagina se eu cheguei em casa. É claro, a Sabre já estava dormindo ontem, porque, porra, ela estava doentinha, né, tadinha? Mas mas eu chego em casa e ela vai falar assim, então, porque o princípio né, da hipostase entre corpo, eu falei, caralho, você dá um tiro na cabeça, você tá interessado? Eu falei, não quero essa merda. Eu falei isso aí, não, isso é muito chato. Por mais que eu precise, entende? Assim, eu preciso saber que ela tem valores e princípios que não são semelhantes aos meus, mas, sim, mas que apontam para o mesmo lugar, né? Beleza, isso é uma coisa. Só que a gente não, não é para falar sobre essas coisas todos os dias, senão fica um inferno a situação. Entendeu? Então assim, você está sempre numa reunião de paróquia, ou sempre numa reunião apostólica, ou você está sempre assim, numa roda de filosofia. Ou você está sempre assim, cara, não dá, isso é um saco. Sobre o que, que se que conver... Sobre o que, que um casal normal que se ama e que porra, tá, sei lá, 20 anos juntos, que tem um projeto fala, né? A gente fala sobre as coisas que que são assim, ó, é meio small talk, a gente fala sobre um livro que a gente tá lendo, a gente fala sobre uma série que a gente viu, a gente fala sobre algo que aconteceu com a nossa mãe, a gente fala entendeu? É esse é o re... esse é o repertório que a gente tem que ter. Por que, que acontece muitas das vezes que que acontece que quando uma mulher às vezes engravida e dá a luz, depois engravida, e dá a luz de novo, os casamentos, eles afundam. Não afunda porque, ah, parou de transar ou porque não tem mais tempo para bebê... Não, porque aí o assunto único vira fralda suja de cocô. Então, ninguém também aguenta falar sobre fralda suja de cocô, você está entendendo? Assim, é... o tanto homem quanto mulher tem que ter essa capacidade de distender os assuntos. Então imagina só, pô, o meu trabalho, para começar, é um trabalho que eu amo fazer. Né? É um trabalho pesado, é um trabalho extenuante, é um trabalho exigente, é um trabalho que... Eu tô sempre trabalhando, mesmo quando eu não tô aqui no escritório, eu tô sempre trabalhando, Por quê? porque eu tô vendo as coisas, eu tô recolhendo material, tô recolhendo experiência humana, eu tô conversando, às vezes parece que eu não tô fazendo nada, mas eu tô ali, ó, transformando aquilo em aula, aquilo em conteúdo, aquilo em, em né? Eu vou jantar ali, mas olha só, eu vou almoçar ali no restaurante português que abriu aqui, cara, eu tô vendo o comportamento do garçom sozinho, eu tô vendo, eu não tô descansando, eu tô vendo o comportamento do garçom, eu tô vendo como o gerente se mexe, eu tô fazendo experiência de entrar sem máscara e ver como é que me olham, eu, Ítalo Marcilli, entendeu? Eu tô... Eu tô trabalhando o tempo todo. Até quando parece que eu não estou trabalhando, né? Eu tô trabalhando o tempo todo. Então, assim, é um trabalho extenuante. Então, imagina que eu também... Imagina que eu vou chegar lá em casa e vou começar a falar com a Samia só do meu trabalho. Porra, ela vai, vai, vai querer conversar com o vizinho, porra, entendeu? Ela vai querer conversar com o vizinho e me fudir. Você tá entendendo? Ela vai conversar com outra coisa. Não é chato pra caralho. Você tá entendendo? Então, assim, o que você precisa no relacionamento? Você tem de repertório e senso de humor, que são é coisas que as pessoas não têm. Você de repertório santos de humor, não tem essa porra mais, né? Algumas pessoas têm isso, do, sobretudo o pessoal religioso, protestante, católico, caralho, a coisa é, é, a coisa é assim, é, ah não, a gente tem que falar aqui sobre, sobre nossos valores, a gente só fala sobre nossos valores, a gente fala sobre a trindade, vai falar sobre apostolado, vai falar sobre é, a Bíblia, vai falar sobre não sei o que, meu irmão, vai por mim, ela ou ele daqui a pouco não é que vão extrair, não é isso não. Mas, cara, vai começar a se interessar mais por outra pessoa, porque isso não é interessante, entende? Isso é um assunto interessante, isso não é uma vida interessante. Você tem que conseguir entender essa porra dessa diferença hoje. Tem assuntos interessantes e tem vidas interessantes. Você tá entendendo? Você imagina aqui, dá uma olhada aqui na minha mesa, livro pra caralho, tô folhendo essa porra, tô, tô lendo isso aqui, tô escrevendo, não sei o quê. Você imagina que eu vou chegar, porra, na minha casa, na roda de amigo pro pessoal aqui, vou começar a discutir sobre esses assuntos aqui que eu tô lendo, vou começar a falar mal do erotismo do Batalha. Fica tá tomando no cu, cara. Isso é coisa que, pra mim, eu tenho que saber disso pra quando eu for te dar uma aula, pra quando eu tiver uma... Né? Entendeu? Uma referência, etc, etc. Aí, beleza. Né? Entende ou não? Então, nesse caso, é assim, ó. Senso de humor, repertório... A coisa dos valores, é importante você dar uma olhada, mas não é disso que você fica falando, porque senão não se sustenta. Tem uma outra aí também? Foi minha paciente, aí sempre falar comigo, gosto muito dela. Mas o que ela pretende sempre nos namoros, quando ela vai começar a namorar, quando ela se apaixona por alguém, ela tá olhando para os valores da pessoa. Falou, valor, meu filho, não faz você namorar ninguém. Entendeu? valor é como se fosse assim, ó, se o cara não tem valor, tá descartado. Mas não é porque ele tem o tal do valor, que ah, então a gente vai falar sobre isso. Esquece a porra do valor, você tem que falar sobre o filme. Você tem que é, imaginar viagem junto, essas coisas que você faz, imagina. Sabe aquela coisa do Cazuza, adora o um amor inventado? É por aí, é por aí, isso é o repertório que dá. Vamos falar sobre uma viagem, você nunca vai fazer essa viagem com a pessoa porque não dá, não tem tempo, não tem dinheiro, não tem não sei o quê. Mas entendi, essa, isso, isso é, entendi, isso é a trama do que é um relacionamento afetivo e amoroso, porra. Você está entendendo ou não? Essa aqui é a coisa, né? Só, por um lado, só... É, tchaca-tchaca, né, né, o fufu lá, o tchaca, tchaca, tchaca. é, tá bom, mas isso aí também não é relacionamento, isso aí é outra coisa, você tá entendendo? Isso aí não, não tem um poder vinculante no médio prazo, no curto prazo é isso que acaba vinculando uma parte das pessoas, vai fazer o quê, né, como as pessoas estão dispostas hoje, não recomendo, mas é o que é, né, né, mas é o que é. Agora, onde tá a chave da coisa é no meio do caminho, né, é no meio do caminho, a chave da coisa não tá nem nos valores, nos princípios intelectuais, e nem nessa coisa mais sexual, mais erótica. A chave do, do relacionamento, ela está no repertório. Né? Repertório inclui essas coisas, como eu disse, né? série, filme, é, textos e vídeos no YouTube que você viu que podem se tornar conversas agradáveis. Repertório é senso de humor, é não deixar tudo pesado, levar tudo ou para... O senso de humor é o seguinte, ó... A pessoa que não tem senso de humor leva tudo ou para coisa intelectual ou para sexo, né? A pessoa que tem senso de humor, ela consegue flanar e consegue agir, consegue permanecer aqui nesse meio do caminho. É isso que você tem que estar atento, entendeu? Atento, entendeu, Marielle? Isso aqui é princípio de relacionamento. Tá bom, minha querida? Espero que você arranje um gajo é, honesto, bom, bonito, rico, que te respeite, que te beije, que, né, que te olhe nos olhos com desejos carnais e espirituais para que a sua vida seja um pouco menos merda. Então também põe o Santo Antônio de cabeça para baixo e fale para o Santinho que você só vai desvirá-lo o dia que aparecer este mesmo sujeito que eu profetizei que aparecerá aqui na sua vida. Beijos no coração, beijos de luz.